0: Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp. Oh, ist das schön?
1: Sensationell. Na komm Annie, hier steht, dass du jetzt singen musst. Dann sing doch mal.
2: Witzigkeit. kenn, kenn keine, keine Grenzen. Grenzen. Witzigkeit, Witzigkeit kennt, kennt kein Pardon, ja. denn wer witzig ist, der kann gut lachen und deshalb singe ich diesen Song. Zwei, drei, vier.
1: Es ist sehr schade, dass ihr gerade nicht sehen könnt, welche Gesichtsentgleisungen gerade bei Annie Hoffmann passieren. <lacht> äh, ich bin Jochen Schropp und äh, ihr hört Recorder, das Hörspielmagazin. Schön, dass ihr dabei
2: seid. Und ich bin Annie Hoffmann und ich werde nie bei The Voice oder Mask Singer teilnehmen, wie ihr gerade gehört Doch, bei hat. The
1: Mask Singer geht. Naja. Ich fand, dein Gesicht war eher das Problem, nicht die Stimme.
2: Du meinst, dann geht Marstinger was?
1: Ja, der Marstinger geht. Ja, aber Witzigkeit kennt ja tatsächlich keine Grenzen, ne? Nee. Auch nicht in Hörspielen.
2: Nee, und zwar unser allerliebster Lieblingselefant, der Benjamin Blümchen, der macht ja auch Gags. Wusstest du das eigentlich
1: auch? Nee, ich wusste nicht, dass der so lustig ist, aber du hast mir bestimmt ein Beispiel mitgebracht.
2: Ja, und da hören wir jetzt mal rein. Er ist gerade bei den Tomaten und erzählt ihnen Ketchup-Witze.
0: Und dann sagt die eine Tomate zur anderen Tomate, sei vorsichtig, wenn du über die Straße gehst. Aber da ist es schon zu spät. Die andere ist schon überfahren. Da sagt die erste Tomate seufzend, komm Ketchup, wir gehen rüber zur Pommesbude. <lacht> Herr ja, also
1: ich meine, man kann darüber streiten, ob es witzig ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig süß und in Hörspielen gibt es ja immer wieder viele lustige Dialoge und Wortspiele und sogar Running Gags. Eben ähm, auch bei Benjamin Blümchen, der immer Türen zerstört, auf jeden Fall in den, in den ersten Folgen so mit dem Bürgermeister und so. Und ja.
2: äh, das Thema der heutigen Folge ist ja, Witzigkeit kennt keine Grenzen ja. und deshalb haben wir natürlich auch eine besonders witzige und lustige Gästin heute eingeladen, die uns mit... 3000-prozentiger Wahrscheinlichkeit zum Lachen bringen wird.
1: Annie, du hast absolut recht. Sie ist Komikerin, Schauspielerin und Moderatorin. Man kennt sie aus der Schillerstraße, aus Genial Daneben, Ladies Night oder aus der Kika-Serie Schloss Einstein. Sie schreibt Bücher, macht einen Podcast und ist auf Tour. All das macht sie. Ich weiß nicht, wann sie noch schläft. Herzlich willkommen, dieser Feller.
0: Wer muss denn heute die Kassette umdrehen? Hallo, ihr und Lieben. Und wir
1: kennen uns schon so lange... Das ist eigentlich äh, echt verrückt. Ja,
3: und weißt du noch, wo unser erstes Aufeinandertreffen war?
1: Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass du die Geschichte hier erzählst. Ich möchte. <lacht> ich
2: möchte es.
1: Nein, Lisa, ich weiß es nicht mehr.
3: Äh, das war doch äh, bei diesem Literaturforum so, habe ich es gerettet? <lacht> <lacht>
1: Also irgendwas mit Birte hätte ich jetzt gesagt wahrscheinlich, weil tatsächlich ja, kenn, ja, kennen ja. wir uns glaube ich durch, kennen wir uns nicht durch Birte?
3: Also entweder kennen wir uns durch Birte Wolter. Genau, oder, meine beste Freundin, ähm, die ja auch schon hier war. Genau, die ja
1: auch bei der Schillerstraße war, man ist es ja immer, ich oder weil, war es bei Jetzt wird's schräg? Ah, da war das kann auch sein, aber damals wusste ich natürlich, dass äh, du mit Birte äh, bekannt und befreundet bist und dann habe ich wahrscheinlich da die Brücke geschlagen, stimmt, ich hatte nämlich auch mal eine, eine Sendung Jetzt wird's schräg, wo äh, viele Comedy-Talente in Impro-Spielen gegeneinander angetreten sind und zum Schluss gab es so eine schräge Bühne, die aber in der Kameraeinstellung gerade aussah. Ach, Und da, da musste dann... Ich mich
2: noch dran erinnern. Ja. Es
1: ist zehn Jahre her oder so. Aber es war, naja, nicht ganz zehn, aber es war auf jeden Fall eigentlich eine schöne Sendung, die dann leider tot versendet wurde. <lacht>
2: Und Lisa ja, nennt das Ganze äh, Kulturforum. Genau, Kulturforum. Ja. Ja. Verstehe. Ja, ja,
3: bei mir ist es so abgespeichert. Ja, das hat total Spaß gemacht. Das war so ein bisschen Kindergeburtstag und das macht ja immer Spaß. Vielleicht auch nur den Leuten, die dann dabei sind. und nicht. Äh, und nee, nee, nicht so nee. Den, die,
1: die... die Sendung lief ja richtig, richtig Bombe. Dann haben wir eine zweite Staffel gedreht und dann wurden ja. äh, zwei neue Folgen der zweiten Staffel ausgestrahlt. Dann wurden wiederum drei alte Folgen wiederholt. Dann wurde wieder eine neue Folge gezeigt. Dann wurden wieder drei alte Folgen wiederholt und irgendwann äh, war das Publikum so genervt, weil sie nicht mehr wussten, ist das jetzt eine neue Folge oder nicht, dass die Quoten Ach. rapide ich glaube von damals äh, um die 15 Prozent runter auf 5 gingen oder so und dann oh nein, hat man es leider nicht mehr weitergemacht. Ich glaube, es war auch keine günstige Sendung, denn wir hatten ja wahnsinnig viele ähm, Comedians auch dabei, das heißt ihr werdet ja alle bezahlt und dann waren natürlich die Aufbauten auch teilweise so ein bisschen größer und wenn sich das dann irgendwann wirtschaftlich nicht mehr rentiert, dann muss man halt sagen, tschüss. Man weiß manchmal nicht, woran es liegt. Das Egal. Beste
3: haben wir mitgenommen, nämlich,
1: dass wir uns kennen. Das stimmt. So, <lacht> du bist aber auch eine Parodiekönigin. Wie äh, hast du gemerkt, weil ich finde, das ist ja noch mal was anderes, Leute parodieren zu können. Nein?
3: Nee, ich finde immer, ich mache gut Typen nach. Also ja. das, wenn man mir sagt, mach jetzt irgendwie so die eingebildete Bankiersfrau oder so. Ja? Das kann ich ganz gut, aber ich kann total schlecht einzelne Charaktere. Also so
1: das, was parodieren. bei Switch oder sowas passiert. Also genau. dass, man, dass man sich berühmte Menschen raussucht, die man dann parodiert. Okay. Mhm.
3: Genau. Vielleicht äh, ein äh, gutes Beispiel. Ich war ja damals bei, äh, bei der Schillerstraße für die Schillerstraße bei einem Casting und parallel lief auch ein Casting für Switch. Und selbe Produktionsfirma, die waren auch nebeneinander, die Räume. Ich habe mich einfach mal für beides angemeldet. Bei Switch hat es nicht geklappt, bei Schillerstraße schon. Also äh, improvisieren, ja, und, und super gerne so in Rollen schlüpfen. Aber ich glaube, wenn ich die Merkel mache, denkt man, also für den Heino war es gar nicht schlecht.
1: <lacht> Aber ich bin wirklich überrascht teilweise, wie großartig äh, deine Kollegen und Kolleginnen das, das machen. Ich, hab mich, ich muss wirklich sagen, ich habe mich totgelacht. Es gibt ja jetzt... Ähm, Vielen um Binge Reloaded mhm. auf äh, Amazon Prime, diese ähm, Streaming, dieser Streaming-Dienst und da wird meine Kollegin Marlene Lufen eben äh, hops genommen, die halt einfach die ganze Zeit sexy ist und dann in den Interviews anfängt, sich so einzucremen und in der Folge <lacht> cremt sie sich dann immer mehr ein und irgendwie überall trieft einfach ihr Bein nur noch vo voller Sonnenmilch und so. Ich habe mich so tot totgelacht, weil einfach so ein paar kleine Kniffe, die sie halt gerne so macht. Jeder von uns hat ja irgendwelche Ticks oder irgendwelche Klar. Übersprungshandlungen, die wir machen und ähm, das Fand ich schon sehr, sehr fein und scharfsinnig beobachtet.
2: Ich glaube, wo Jochen darauf hin wollte, ist, wir hatten den Hinweis bekommen, dass du, weil unsere Sendung ja auch Witzigkeit keine Grenzen heißt, dass du HP Kerkeling als Kind oder als Teenager gut parodieren konntest. Stimmt das?
3: Ich äh, habe einfach. Ähm viel von denen so nachgemacht. Also glücklicherweise auf dem Schulhof, deswegen konnte man mir jetzt nicht irgendwie Plagiatsvorwürfe <lacht> vorwerfen. Äh, Vorwürfe vorwerfen auch. Ähm, nee, ich, hab als, als ja, hab ich habe als Jugendliche habe, ich habe es geliebt. Ich konnte alle CDs auswendig. Ich habe dieses total normal geguckt bis zum geht nicht mehr. Ich habe mich auch immer schon, das lief ja ein bisschen später und ich habe mich immer schon so zwei Stunden vorher an, an Fernseher gesetzt, weil ich es nicht aushalten konnte, dass das endlich losgeht und habe mir dann auch so Tagesschau und Brennpunkt, keine Ahnung was da vorher lief, alles angeguckt als 13-Jährige und, und mein Vater
1: was machst du schon da? Ich, äh, ich, mich interessiert das. Deswegen bist du jetzt gebildet, Lisa. Des, liegt, deswegen. Ja, wegen Hape bist so. du wahnsinnig äh, gebildet <lacht> ja. und hast ein großes Allgemeinwissen und auch politisch bist du sehr versiert. Was hast du denn als Kind gerne gehört? Also gehen wir noch mal ein paar ja. Jahre weiter äh, mhm. zurück.
3: Also als Kind habe ich natürlich wie alle anderen auch gerne äh, Baby Blocksberg, ähm, Benjamin Blümchen, TKKG, das waren so die. Ähm, aber ich habe nie solche Kassetten besessen, weil wie? immer wenn ich mir Hörspiele gewünscht habe, habe ich so, ähm, hab so Hörspielkassetten bekommen, wo immer... Das Leben unserer Komponisten. Und dann kam so die ah. Biografie von Mozart, Händel und ich war echt immer so, hm.
1: das, das hat aber übrigens hat Birte auch erzählt. Birte hat gesagt, dass sie das wahnsinnig gerne gehört hat und dass sie das heutzutage noch hört. Das gibt es wohl auch also für Kinder, ne? Diese,
3: diese Biografien von ja. Komponisten ja, ja. oder ja, was? Genau. Ach, ja,
1: genau. Da muss man halt, muss man halt ist, drauf ja stehen. Abgefahren. Aber sie findet das richtig, richtig toll.
3: Ja, aber ja, ich war natürlich total, weißt du, du wünschst dir irgendwie eine super spannende Folge von weiß ich nicht was und dann Beethoven, okay. Und deswegen habe ich immer total gerne bei Freundinnen übernachtet, weil wir da immer zum Einschlafen Hörspiele gehört haben. Aber ähm, auch das ist natürlich der Grund, warum ich... Heute auch große Erfolge im Literaturforum feiern.
1: <lacht> Aber das heißt, deine Eltern, für die war das zu trivial? Oder warum haben die euch, oder ich weiß nicht, hast du Geschwister?
3: Äh, ich habe Geschwister, die hatten da, glaube ich, auch nie so einen Zugang zu. Ich glaube, meine Eltern haben gar nicht so richtig, dadurch, dass die da auch nicht so irgendwie mit zu tun hatten, hatten die, glaube ich, eher das Gefühl, ach, die wünscht sich so ein Hörspiel. Und dann sind die so in den Laden gegangen ah, okay. und in dem Moment kam dann der Bildungsauftrag einfach, der dieses elterliche Wünschen, ach aus den Kindern soll mal was werden und dann dachten die, die hat sich ja irgendwas fürs Ohr gewünscht, das ist doch toll. Ich glaube, dieser, dieser Drang zu sagen, nein, aber es soll schon Benjamin Blümchen sein, das, das war gar nicht so präsent und er ja. lag da die Kassette.
2: Hast du das hm. bei deinen Kindern so durchgezogen? Hast du die auch leiden lassen oder durften die dann leiden andere lassen. Sachen hören?
1: Ich durfte das damals das nicht, das dürfen die jetzt auch nicht.
2: Genau so.
3: Ist wahnsinnig, die kriegen meine alten Kassetten, die können die schön mit Bleistift wieder aufziehen. Und dann, ah, äh, äh, äh. Und dann, nein, das Gute ist ja jetzt, dass man das alles streamen kann. Ne? Und, ähm, und natürlich hole ich jetzt auch total viel nach. Also wenn ja, Benjamin Blümchen war eine Zeit lang sehr angesagt, muss ich sagen, mhm. bis es dann irgendwann dazu kam, dass der, ich weiß nicht, ich habe es auch bis jetzt noch nicht so richtig verstanden. Ähm, immer, wenn ich ins Auto gestiegen bin, ist es von alleine gestartet. Das heißt, ich habe diverse Male, weil ich dann immer nach Hause gekommen bin, nachts laut Musik, damit man nicht am Steuer einschläft, war noch richtig laut das Radio und am nächsten Morgen auf dem Weg zur Kita Auto angemacht. <lacht> und ich, bin, und ich bin fast vor die Garage gefahren. Also, ähm, das heißt, jetzt wird das alles, also immer das, was ich gerade zu so hören wollte. Und total angesagt bei uns drei Fragezeichen-Kids. Also das ist äh, inzwischen so, dass ich schon denke, kann wir nicht das Anfangslied auch mal überspringen, weil wir haben es wirklich schon oft gehört.
1: Wir hatten Yannick äh, Schümann äh, vor kurzem zu Gast. Der spielt ja oder spricht ja Justus Jonas bei den Kids. Oh,
0: Und ja. wir
1: haben dir da was Kleines mitgebracht. Er hat uns nämlich erzählt, wie diese Aufnahmen so ablaufen. Das kannst du dann deinen Söhnen erzählen. Bei uns ist es tatsächlich so, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das sind zwei feste Sperrer im Jahr, die immer bei der Agentur gehen und die sind in Stein gemeißelt. Ja, das okay. ist einmal machen wir immer den vierten Advent, also wir nehmen zwei Wochenenden. Wir haben einen im so ein Wochenende im Sommer und ein Wochenende im, im Dezember, an denen wir aufnehmen und wir nehmen immer drei bis vier Folgen auf pro Wochenende. Mhm. So dass wir quasi auf ja, sechs bis acht Folgen im Jahr kommen. Und ähm, wir drei sprechen zusammen in Hamburg und ähm, dann schlafen wir auch immer bei Ulf zu Hause, der wohnt in der Nordheide. Ja. Und sind da im Keller und er hat Kinder und
2: ähm, die kennen wir jetzt schon seit
1: 15 Jahren. Also Ulf ist der Regisseur und ich war erstmal total überrascht, dass sie das seit 15 Jahren machen. Und hätte natürlich auch gedacht, dass Yannick bei all seinen Drehs überhaupt keine Zeit mehr dafür hat. Aber zwei Wochenenden im Jahr kann man sich natürlich freischaufeln. Und er sagt, das ist auch einfach immer ein schönes Familientreffen sozusagen. <lacht> Super. Also.
3: Also, das freut mich so, weil, äh, wenn man, das, das kennt ja jeder, ne? Wenn man erstmal ein paar Folgen gehört hat, man ist ja in dieser Welt drin. Natürlich weiß ich, dass das ein Drehbuch ist und dass da gesprochen wird und nachher kommen Geräusche und so. Und trotzdem habe ich das Gefühl, also wenn ich mal irgendwann, wenn wir mal viel Zeit haben, dann müssen wir nach Rocky Beach. <lacht> <lacht> Und dann gucken wir uns an, wo Skinny Norris eigentlich lebt. Und dann gucken wir uns den Schrottplatz. Bist du wahnsinnig, ist es ist ein Wertstoffhof. Das sehr <lacht> sehr <schön. lacht>
1: ah, aber Interessant, ne, dass man da jetzt auch einfach andere, andere Wörter auch für gefunden hat, als man die vielleicht noch in den 80ern oder 90ern benutzt <lacht> ja, hat. Früher total. war es ein Schrottplatz, jetzt ist es ein Wertstoffhof.
2: Ja, äh, wie ist denn das, wenn ihr äh, zusammen hört? hört, Also die werden wahrscheinlich auch viel alleine hören, aber gibt es so einen Platz bei euch zu Hause, wo ihr dann zusammensitzt oder ist das eher so im Bettchen oder? Also es
3: ist ja total irre, meine Kinder sind ja eigentlich noch klein, ne? das heißt ähm, so richtig nostalgisch ist man ja mit elf noch nicht und trotzdem habe ich das Gefühl, dass das jetzt schon Dazu gehört, dass man das so macht wie immer. Also wenn die mhm. neue Folge rauskommt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Vor allen Dingen, also mein Großer ist 15, mhm. aber für den ist das total wichtig, dass wir das nicht jeder alleine hören, sondern es ist total klar, dass wir die zu dritt hören. Und wenn die neu raus ist und einer entdeckt, dann hält der wirklich durch, bis wir alle zu dritt aufeinander hocken und die zusammen hören. Das finde ich irgendwie... So verbinden, total süß eigentlich. Naja, und äh, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder auf dem Sofa oder auf einer Autofahrt.
1: Aber das finde ich auch toll und ich finde auch, das ist ja tatsächlich, also ich, ich habe auch einen Podcast, den ich mit meinem Mann zusammen höre und wenn eine neue Folge rauskommt, dann höre ich die nicht alleine, selbst wenn ich vielleicht jetzt eine Zugfahrt habe und denke, ach, jetzt könnte ich doch eigentlich mal, wir hören das zusammen und mit Serienfolgen ist das auch so. Wir haben halt Serien, die gucken wir alleine, damit wir da auch ein bisschen autark sind, aber wir haben einfach auch Serien, die gucken wir zusammen. Wenn dann eine neue Folge rauskommt, dann, dann wird gewartet, dann muss ich manchmal auch sehr, sehr, sehr lange warten. Aber ja, dann wird meine, was, was denn?
2: Was passiert denn, wenn du mal ausnahmsweise schummelst und du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht passiert?
1: Nee, ich mach's wirklich selten, weil wenn ich eins hasse, ist es Sachen zweimal gucken. Das langweilt mich so sehr. Also Norman ist da so ein bisschen anders. Der sagt dann, ach komm, dann ich habe es jetzt schon geguckt, aber ich gucke es gerne nochmal mit dir. Bin ich zwar dann auch ein bisschen beleidigt, aber das ist dann okay, aber ich gucke Sachen ungern zweimal. Ich mache das dann wirklich nicht. gibt ja genug zu. Aber sagst,
3: sagst du dann, dass du es geguckt hast oder tust du so, als würdest du es zum ersten Mal sehen? Ja, wie gesagt, ich gucke nee, es ja eben nicht vorher. Ich gucke es nicht aber wenn, vorher. Aber wenn das mal ganz selten wird, ich hast gesagt, ganz selten. Sag ich's,
1: dann sage ich es, dann okay, sage ich Weil wie gesagt, ich okay. will es ja nicht ein zweites Mal gucken. Dann sage ich halt, komm, dann guck ja. du jetzt diese eine Folge auch und dann treffen wir uns wieder bei Folge 6.
3: Okay, so. alles klar. Aber ich also du musst schön. jetzt nicht so tun, äh, ja, wer steht denn da jetzt hinter der Tür? <lacht> Damit hätte ich aber nicht gerechnet. Das könnte sowas ich nicht.
1: Nee, das Schrecklich, ich ich kann, oder? Ich bin, ich bin, ich bin kein guter Lügner. Wie ist das bei dir? Ich weiß nicht, muss man als Mama manchmal irgendwie so die, die berühmte White Lies machen, dass man halt hier und da mal schummelt, um einfach äh, vielleicht auch das Kind oder die Kinder zu schützen?
3: Ja, klar. Also erstmal im allerbesten Sinne natürlich äh, Geschenke verstecken ja, und äh, irgendwie <lacht> sich ausdenken, warum sie jetzt an den Schrank nicht dürfen oder so. Ähm, aber das ist ja jetzt in dem Sinne
1: keine Lüge. Nee, oder? das stimmt. Das stimmt.
3: Also, mm,
2: doch, habe ich als Kind schon so empfunden. Ja. Gerade die Geschenkekiste zu Weihnachten. Also ich meine, bei uns war es so, meine Mutter hat sie immer an anderen Orten versteckt. Ich habe sie immer gefunden, ausgepackt, wieder eingepackt und Weihnachten so getan, als hätte Wirklich? ich nicht gewusst, was drin ist.
3: Ach guck, das heißt, du würdest bei der Serie auch sagen, äh. Na klar. da habe ich mich jetzt aber erschrocken.
2: <lacht> Ach, aber das ist ja krass. Das hast du durchgehalten und die haben es nicht gemerkt. Die haben es nicht gemerkt. Ich habe es irgendwann, dann war ich schon längst ausgezogen, gebeichtet. Und Weil sie war stinksauer natürlich. Mein Vater fand es super lustig, <lacht> aber sie fand es ganz schlimm.
1: Ich glaube, habe hier schon mal erzählt, dass ich mir irgendwann, also ich habe mir ganz doll Satellitenfernsehen gewünscht, Lisa. Ich komme aus einem Dorf, da gab es auch kein Kabelfernsehen. Das heißt, man musste sich so eine Satellitenschüssel kaufen. Und meine Eltern haben sich da jahrelang gegen gewehrt. Und irgendwann habe ich dann eben kurz vor Weihnachten, irgendwann Mitte Dezember, die äh, Satellitenschüssel halt, also nicht die Schüssel selber, sondern die Receiver gefunden. Der war äh, nämlich da versteckt, wo mein Vater seine weißen Blätter, seine DIN-A4-Blätter hatte. Und ich habe damals immer so wahnsinnig gerne geschrieben. Und da war das halt versteckt. Und dann musste ich das sagen, weil ich wusste, dass auf, äh, im Privatfernsehen dann schon Filme kamen, bevor Heiligabend war. Und die wollte ich natürlich schon gucken. Und dann musste ich das dann leider sagen und habe dann gefragt, ob wir die Satellitenschüssel nicht schon eine Woche vor Weihnachten äh, bitte einmal installieren können. Also ja. Ich, und? ich glaube, es war dann drei Tage vorher möglich, weil man musste ja, wie gesagt, um die zu installieren, musste ja auch ein Installateur kommen und so, das war gar nicht so einfach. Aber ich konnte das nie. Wenn ich was gefunden habe und das großartig fand, dann musste ich das direkt sagen. Ich konnte da, konnte da nicht nochmal irgendwas einpacken. Und auch die Enttäuschung hätte ich mir <lacht> dann vor Weihnachten irgendwie im Gesicht, man hätte mir die ablesen können. Ja. Nun gut.
2: Süße Geschichte, gut.
1: Lisa, wir spielen jetzt ein Spiel. Ich, bin, ja. äh, ich weiß ja, dass du gerne spielst. Insofern,
0: viel mhm. Spaß. Die wollen doch nur spielen.
2: Wir spielen jetzt Vervollständigen, bitte. Und zwar vor uns, also vor Jochen und mir, liegen Zettel, von denen jetzt jeder einen zieht. Und darauf, also auf diesen Zettel stehen Zitate oder Dialoge aus Hörspielen. Aber nicht in voller Länge, sondern nur ein Teil davon. Und wir müssen uns dann oder wir müssen die dann gemeinsam ergänzen. Also wir spielen alle zusammen und hören dann rein, wie die Szene wirklich gelaufen ist und denken uns aber in der Zwischenzeit aus, wie wir denken, dass sie geworden ist, geschrieben ist. Habe ich das richtig erklärt? Nicht nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du hast
1: nur, nur, nur zum Schluss, äh, also
2: Jochen macht es nochmal richtig. Die Tante kann es nein, nicht. Nein, nicht so nein, 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 nein. Ich bin erklären. doch der
1: schlechteste Spielerklärer Deutschlands. Also, ich meine, das habe ich ja schon tausendmal gehört.
2: Vor allem, wie wir auch schon Sendungen moderiert haben, wo man Spieler erklären musste. Das war immer mein absoluter Hass. Spiele erklären, ich hasse das.
1: Ich mochte es früher auch nicht, aber mittlerweile, ich bin ja der Meinung, dass ich das sehr gut mache und dass meine KandidatInnen oder vielleicht auch die BewohnerInnen von Promi Big Brother einfach nicht zuhören. So ist es nämlich auch. Aber die hören aber, doch nie zu. Ja, aber mir Niemand wird dann immer, zu. mir wird aber immer gesagt, ich bin der schlechteste Spieleerklärer.
3: Also,
2: Bist du gar nicht. Wir ich finde, du erklärst die ganz toll bei Promi BB. <lacht> wir denken... Finde ich jetzt auch.
3: Wir spielen das immer schon, während du noch erklärst. Ah ja, also... Ist also, immer. also
1: <lacht> Lisa... <lacht>
2: Ach so, solche seid ihr. Verstehe. Ja, wir sagen, Wir vervollständigen, sitzen am sagen, no, ben, wir
1: vervollständigen ja. erst und dann, wenn wir vervollständigt haben, hören wir uns das Original an. Du hast jetzt quasi gesagt, während wir überlegen, hören wir uns das Original an. Aber das würde uns ja schon beeinflussen.
2: Ja, sag ich doch.
1: Okay. Also. ihr habt
2: nur nicht richtig zugehört, die beiden.
1: Wir hören oder wir spielen. Wir vervollständigen jetzt einen Satz aus Bibi Blocksberg, Piratenlilly, Folge 101 von 2011. Bibi sagt: Ach, Papi, sei doch nicht so, das ist doch lustig, du kriegst eine Augenklappe auf. Bernhard Blocksberg sagt: Was? So, und das sollen wir jetzt vervollständigen. Also, Aber es
2: spricht sie jetzt weiter oder er?
1: Er, Bernhard Blocksberg sagt: Was? Und dann Punkt, Sie sagt: Punkt, Papi, Punkt.
2: du sollst eine Augenklappe aufsetzen und dann sagt er: Was? Und was sagt er danach? Hm. So Lisa.
3: Also ich sag mal, wenn das jetzt aus den letzten zwei Jahren wäre, würde er sagen, nicht schon
1: wieder irgendein Lappen im Gesicht. Ah, Ach. genau. Bleibt ja gar nicht mehr frei, hat er recht. Ja, ja,
3: ja. aber äh, 2011, also sie sagt, äh, aber Papi, du musst doch einfach nur eine Augenklappe aufsetzen. Er sagt, was? Aber dann sehe ich doch nichts mehr.
1: Ah ja. Weil Bernhard natürlich auch nicht der Schlauste ist, ne? Der denkt, er muss über beide Augen klappen, über beide Augen ziehen. Mhm. Mhm.
3: Okay. <lacht> oder er könnte auch sagen: Aber ich bin doch kein Pferd, weil die haben doch immer diese Scheuklappen und er wechselt das vielleicht. Oh, das,
2: oh, das, oh, das hat er bestimmt gesagt. Ich hätte vielleicht auf irgendwas mit was? Ich bin doch kein Pirat oder sowas. Aber es mit dem Pferd, na klar das nicht so schlecht. Da,
1: also Annie hat jetzt natürlich wieder bei der Folge piraten -Lily richtig, richtig, äh, richtig, richtig improvisiert, indem er dann einfach sagt, ich bin noch kein Pirat. Lisa hat das halt ein bisschen weitergesponnen, die Geschichte. Guck mal, <lacht> die würde mich am liebsten umbringen.
2: Nee, ich möchte, dass du sofort
1: auflöst. Okay, ich löse mal auf, aber äh, wir haben ja hier einen kleinen Anspieler.
2: Mutter hat ausdrücklich zu einer Familienfeier geladen.
1: Und warum verkleidet? Karneval, Fasching ist doch alles längst vorbei. Och,
2: Papi, nun sei nicht so.
3: Das ist doch lustig. Du kriegst eine Augenklappe auf. Was?
1: Und aber damit macht man sich über Einäugige lustig. Das ist politisch nicht korrekt.
2: Ach so ein Quatsch. Ich finde auch, du übertreibst, Bernhard.
1: 2011. Das finde ich aber krass. Da macht man sich über Einäugige lustig. Ja, Frank Elsner gefällt das. Findet. Äh, <lacht> Findet, äh, der findet Bernhard gerade richtig gut. So, wir haben übrigens auch, ich muss das gar nicht vorlesen, wir haben ja sogar, wir haben ja sogar richtige Einspieler, bevor es da weitergesprochen wird. Fandet ihr, das, fandet ihr das jetzt politisch inkorrekt, was ich gerade gesagt habe? <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Also Frankie und ich gehen way back. Ich glaube, der, der findet das okay.
2: Sehr gut. Dann kommen wir zum zweiten.
1: Wir müssen jetzt einen Einspieler vervollständigen aus die drei Fragezeichen. Toteninsel Folge 100 von 2001.
0: Okay. Wir sind wirklich eng hier.
1: Wir
2: Muss ein bisschen abnehmen, Bob.
1: Ich. So, jetzt müssen wir das du vervollständigen. Muss ein das sind bisschen
2: abnehmen.
1: Bob und Peter. Pop und Peter. Wirklich eng hier. Muss ein bisschen abnehmen, Bob. Das merkt man allerdings tatsächlich, dass diese Folge von 2001. Ist. Ich glaube, das würde man heute nicht mehr so sagen. Ja.
2: Wer also, spricht denn jetzt? Als, äh, Bob, Antwort Bob, Bob antwortet Bob? und daraufhin antwortet Justus. Ja. Also Bob sagt, und wir, Bob sagt wirklich ja. eng hier. Daraufhin sagt Peter, du musst ein bisschen abnehmen. Bob antwortet darauf und dann mischt sich Justus ein. Mhm.
3: Ah okay, ähm. <lacht> dünnes Eis. Ja, pass auf, der, er, also wenn das 2001 ist, vielleicht sagt der, ähm, ich glaube, ich muss mal ich muss mal weniger Pommes essen. Und dann kommt Justus und sagt, Bob, besser würdest du auf Zucker verzichten. Fett ist gar nicht unbedingt das, was dick macht.
1: Das finde ich ziemlich gut. Auch sehr aufklärerisch natürlich auch noch, ne? Für die junge Generation. Ja, Justus ist doch immer
3: am Start. Na, hm. Was sagst du, Herr Schrapp?
1: Nö, ich würde das einfach so nehmen, würde ich sagen. Und jetzt hören wir mal, wie es denn wirklich weiterging.
0: Wir oh, wirklich eng hier. Ich muss ein bisschen abnehmen, Bob. Ich bin hier nicht der Dicke. Du hörst von meinem Anwalt.
2: Oh, sehr schön gelöst. Ich, wusste, ich weiß aber auch okay. gar
1: nicht, wie die drei Ähnlich. Fragezeichen, was die für Körpermerkmale mit sich bringen, tatsächlich. Zwei haben wir noch. Okay, oh ja. also vervollständigen bitte, was, was haben wir für eine Folge oder beziehungsweise was für ein Hörspiel, liebe Annie.
2: Die, die Assistentin liest vor. TKKG, Lösegeld am Henkersberg, Folge oh. 75 aus dem Jahr 1990.
1: Habe ich tatsächlich, glaube ich, damals wow. auch gehört. Habt ihr denn Phantomzeichnungen gemacht? Haben wir, Karl. Aber der Phantomzeichner ist krank. Und der Ersatzmann ist eine Pflaume. Es kam nichts dabei raus. Wie sah der Penner denn aus? Wie eine Zitrone. Gelb? Nein, Tim. <lacht> das
3: Schellt ist wirklich da eine, eine Pflaume, ist nämlich... Ja. Das... Ach, toll. Das ist eine das Pflaume. Das hat mir sehr gut gefallen auch gerade. Wie ja, eine Zitrone... Ne? Also und habe ich das richtig gehört, dass der gesagt hat, wie sah der Penner denn aus?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das es um einen richtigen Penner geht oder ob es einfach nur um einen Idioten geht, der Penner genannt wird. Es hört sich, hört sich eher so an.
3: Meinst du, weil hätten die dann nicht, weil erst dieses Pflaume ist ja schon sehr, sehr artig. Und damals hätte man dann nicht gesagt, wie Welches sah denn Pflaume der? Pflaume
1: ist artig? War da jetzt auch eine Pflaume? Ich dachte, das war eine Zitat. Der hat doch am
3: Anfang gesagt, der, Prof, der die haben den, ähm, äh, wie heißt ach mein Gott, wie heißt denn dieser Zeichner? Jetzt also stehe ich total auf dem Schlauch. Ähm, Pro, nicht Profilzeichner?
1: Äh, Phantomzeichner.
3: Sagt, so, oh mein Gott, also die haben doch gesagt, dieser Phantomzeichner wurde ausgetauscht, das war wirklich eine Pflaume.
1: Ah, okay, ja. Mhm.
3: <lacht> Und das klingt ja schon sehr, sehr artig. Und dann wird man sagen, immer der Penner, der sauber so ist. Okay, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, man muss es ja jetzt entscheiden, ja. wir werden es nicht klären können. Ähm, also der Penner sah aus wie eine Zitrone. Gelb? Nein, aber sauer. Wahrscheinlich ja, ist es das Ja, das hätte ich einfach. auch gesagt. Mm. Oder total, vielleicht ist der gerade, vielleicht ist der beklaut worden und sieht ausgepresst aus, aber ich glaube, das ist zu sehr um die Ecke. Nee, wahrscheinlich sauer.
1: Okay, wir ja, hören mal rein. Nein. Habt ihr denn Phantomzeichnungen gemacht? Haben wir, Karl. Aber der Phantomzeichner ist krank und der Ersatzmann ist eine Pflaume. Es kam nichts dabei raus. Wie sah der Penner denn aus? Wie eine Zitrone. Gelb? Nein, Tim, so ausgepresst. Ohne Saft. Oh, Pille. richtig uh. gut, Lisa. <lacht> ja, hast gerade gesagt, um die Ecke gedacht. Mega gut. Also wow.
3: gut, es würde im Quiz jetzt nicht gelten, weil ich hätte mich ja fürs Einloggen nicht entschieden. Ja. Aber trotzdem, ich würde mal sagen halber
1: Punkt, oder? Aber ich bin ja nicht <lacht> <Ganz ein> Kai Pflaume. <lacht> nee, ich das war einiges. Äh, wir kommen jetzt zu einem Einspieler aus Benjamin Blümchen und das Schloss. Hör mal rein.
0: Die Nilpferden hat zwei Junge, Herr Tierlieb. Zwei ganz, ganz kleine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber oh das Gott. ist doch ein Grund zum Freuen. Wir müssen gleich eine Geburtsanzeige in die Zeitung setzen. Das ist gar kein Grund zum Freuen. Wir haben keinen Platz. Die brauchen doch keinen Platz. Die sind doch ganz winzig.
2: Nilpferdbabys wachsen aber irre schnell.
0: Dann. Mhm. Pferdin?
3: Gibt es das Wort? Ein Pferd und eine Pferdin? Eine Nilpferdin?
1: <lacht> du, heutzutage kann man das schon. bestimmt auch gendern. Aber, eine, aber eine eine das Pferd.
3: Dein Nilpferdin, guck mal. Genau, also okay, genau. Wahrscheinlich ist es dann das Pferd, der Pferder, die Pferdin, ne? Am Pferdsten. <lacht> ja, Am
2: genau. Pferdsten. Also, aber okay. Nilpferd, Babys wachsen irre schnell. Dann. 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 Okay, also jetzt ist ja, man braucht ja Platz. Dann bekommt jedes... Einzelne fährt baby ein Zimmer im Schloss. Ist das vielleicht pragmatisch, Benjamin Blümchen? Oh, du hast den Titel mit reingebracht. Wie schlau! Ich denke, aber das soll ein Hinweis geben. Oder ist das Quatsch?
3: Nein, das ist total schlau. Dann packen wir sie in die in die sowieso Suite im. Ja, Suite nicht, aber dann packen wir sie ins sowieso Zimmer im Schloss. Das wäre natürlich gut. In die Küche. Dann haben sie direkt was zu essen.
2: Uh, Aber äh, dies wahrscheinlich Jetzt schreiben
3: Reine. wir zusammen, ne? Das ist, gut, <lacht> das ist, das ist gut. Also die Annie und ich, wir entscheiden uns, die kommen in die Küche vom Schloss.
0: Okay. Die Nilpferdin hat zwei junge, Herr Tierlieb. Zwei ganz, ganz kleine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Aber Gott. Aber das ist Gott. doch ein Grund zum Freuen. Wir müssen gleich eine Geburtsanzeige in die Zeitung setzen. Das ist gar kein Grund zum Freuen. Wir haben keinen Platz. Die brauchen doch keinen Platz. Die sind doch ganz winzig. Nilpferd-Babys
2: nee, wachsen aber irre schnell.
0: Dann darf man sie nicht so stark begießen. Ach
2: Benjamin, du bist heute albern.
0: Das macht auch Spaß.
1: <lacht> Tja, da war Benjamin, Benjamin jetzt mal der Alberne. Der Ach, das ist, ist ja schon wieder lustig gewesen. Ja, dann darf man sie nicht so sehr begießen. Du bist albern. Ja, das macht auch Spaß. Benjamin ist einfach auch so süß. Das ist einfach Ach, Wahnsinn. toll.
3: Ja, ja, der ist
2: wirklich toll. Der beste das ist auch was, ja auch
3: was, was man, äh, finde ich, als Erwachsene auch noch ertragen kann, weil genau wegen solcher Stellen, wo man so denkt, unser Benjamin, da hat er aber auch wieder einen rausgehauen. Na, und der hat aber äh, halt auch
1: so eine Ruhe, ne? Also super. ich äh, mein, meine Eltern war, waren Bibi und Pumuckel und sowas dann eben auch oft ein bisschen zu laut. So. Mhm. Und ähm, ja, Benjamin hat halt die Ruhe weg. Und eben dann natürlich auch mal diese zweite Ebene. Das ist ja auch schön, wenn es ja. in Hörspielen eben eine, äh, eben eine Ebene für Erwachsene und auch eben für die Kinder gibt.
2: Für die Großen und die Kleinen. Genau. Lisa, du hast ja selber auch einen Podcast, ne? Ja. Erzähl mal, weil, also ich kenne ihn nicht vom Hören. Ich kenne ihn, weil wir ein. Einen, einen Gast hatten, die riesen äh, Riesenfan war. Und als wir gefragt haben, was sie gerne hört, hat sie gesagt, dass sie deinen beziehungsweise euren Podcast gerne hört. Erzähl doch mal, wie heißt der? Was macht ihr? Wann kommt der raus?
3: Ja, ich habe einen, hab ähm, ein, wie man ja immer so schön sagt, Laber-Podcast. Obwohl ich das Wort immer so gemein finde. Weil es ist ein Unterhaltungspodcast, würde ich sagen. Ich unterhalte mich, und wenn es gut läuft, auch andere, mit äh, <lacht> Frau Janke, also Gerburg Jahnke, der meiner Vorgängerin bei der Ladies' Night. Die, ich wahrscheinlich auch viele kennen, aber ja. ne, also ist eine Kabarettistin, die vor allen Dingen vor, ich würde mal sagen, circa 20 Jahren mit den Misfits sehr erfolgreich geworden ist, viel auch tut fürs Frauenkabarett, ich sie dadurch auch kennengelernt habe und wir in dieser Pandemiezeit, wie so viele gedacht haben, naja, wenn man Sonst nichts machen kann. Wir reden ja eh miteinander, dann stellen wir halt ein Mikro daneben. Und das hat sich jetzt so schön eingegruft, dass wir uns einmal die Woche treffen. Und wenn es auch nur virtuell ist, inzwischen haben wir tatsächlich es beide geschafft. Auch irgendwie eine Ecke im Haus zu finden, in der man nicht allzu sehr scheppert. Ähm, und dann nehmen wir einmal die Woche einfach so ein Gespräch auf. Und ich finde das ja so schön, bei so Podcasts, also der heißt auch überraschenderweise Frau Feller und Frau Janke, also mhm. so wie wir halt, ähm, <lacht> wie, wie viele Leute dann doch regelmäßig zuhören, Kontakt aufnehmen und dass man doch so eine kleine Community, so eine Art Familie irgendwie bildet dass das eben über, ach, wir schlagen die Zeit mal tot, hinausgeht, ne sondern mhm. irgendwann echt so ein Ding ist, was wirklich einfach schön
1: noch dazukommt. Aber ja. sprecht ihr dann über Sachen, die in der Woche passiert sind, waren Gerbuk und du vorher eben auch schon gut befreundet, weil ich frage mich ganz oft bei diesen Laber-Podcasts, wenn man sie jetzt so nennen mag, wenn das natürlich ja, jahrelange Freunde und Freundinnen machen oder so, dann dann ist es ja schwierig, das für die Zuhörenden nochmal so zu übersetzen, was man eh schon von sich weiß. Weißt du, was ich meine?
3: Ich weiß total, was du meinst. Also, ähm, ja, wir haben, wir haben uns immer wieder getroffen zum Frühstücken, wir waren shoppen zusammen, also ich würde mal sagen, das war jetzt nicht so, oh, zwei Agenturen hatten eine Idee, äh, wollt ihr euch mal zusammensetzen und dann so äh, steifer Händedruck, ja, schauen wir mal. Also, das hilft ja schon mal weiter, dass man schon mal weiß, wie, weiß, wie weit darf man gehen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss man immer so ein bisschen daran denken, es hört noch jemand zu und zu sehr äh, Insidermäßig und alle bleiben außen vor, darf es dann eben auch nicht werden, ne? ja. das stimmt schon. Ähm, aber was natürlich schön war, ist, dass wir halt wussten, wir haben auch Lust, uns einmal die Woche zu unterhalten, ähm, weil das, man denkt ja immer, ach, das macht man mal so, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch eine lange Zeit wird, wenn man dann irgendwann mal merkt, ach so richtig springt der Funke nicht über das war natürlich gut. Wir wussten, wir haben Bock miteinander zu reden, wir mögen uns und ähm, so, naja und wir reden halt so so ein bisschen über aktuelle Themen. Gerbock ist ja auch echt eine so, so eine Kämpferin als auf, auf dem Gebiet des Feminismus schon seit sehr langer Zeit. Das heißt, wir beleuchten natürlich auch Sachen, viele Sachen aus Frauensicht. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, gerade Gerburg nimmt kein Blatt vor den Mund. Das ist echt so, so geil, wenn man auch merkt, sie kommt aus dem Ruhrgebiet und hat so richtig diesen, diesen Potti-Schnack. Ähm, <lacht> Und und auch diese diese zwei Generationen, die natürlich aufeinander genau. treffen. Ne? Also das, das macht es auch spannend, dass sie manches einfach nicht mehr kennt, dass ich aber manches noch nicht kenne, dass sie total spannend findet, ach, so macht man das heute, dass sie auch sagt, boah, heutzutage ist es auch für BühnenkünstlerInnen viel, viel schwieriger irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Früher gab es auch Weißt du, da war ein Sender und wenn er einmal irgendwie da im Fernsehen warst, kannte man dich, heute musst du ja ackern wie weil es so viele Plattformen gibt und so weiter und so fort. Also das, das äh, ist so von Alltag bis hin zu, was ich Lustiges erlebt habe oder auch äh, die Weltlage, ähm,
1: irgendwie alles dabei. Jetzt haben wir so angeteasert, dass wir jetzt aber auch mal kurz reinhören möchten.
0: So, pass auf, Lisa Feller, ich gucke ja gerade drauf, ja? ist unglaublich, <lacht> unglaublich gut aussehen. Entschuldigung. Nee, komm, lass mich eben weitermachen. Ja. Und sie ist wirklich, das wisst ihr, eine unglaublich witzige Frau und manchmal ist sie sogar albern. Und, was manche nicht wissen, ich finde sie auch sehr, sehr Nachdenklich.
3: Und Gerburg Janke ist ähm, ja. eine großartige Kabarettistin. Das wissen viele. Äh, mit sehr sehr bösem Humor, was ich sehr an ihr schätze. Was ich aber genauso schätze, ist, dass sie eine sehr warmherzige und kluge Frau ist. Oh
0: mein Gott, mir kommen die Tränen. stimmt jedes Wort. Und was viele jetzt nicht wissen, <lacht> ist, dass wir uns sowieso seit Jahren so privat mal treffen und viel
3: telefonieren. Ne? Ja. Und dann haben wir gedacht. Pff, dann machen wir doch einfach direkt auch einen Podcast ja, sicher. zusammen.
1: Weil dann werden wir auch noch reich. Geil, steinreich. So, wie läuft es denn so mit dem Reichtum?
3: Ja, wir haben das, es ist ein Langzeitprojekt. Ja,
1: das muss ich erstmal das, das erst aufbauen.
2: Langzeitinvest. Äh, okay.
1: Aber was ich gerade genau. gemerkt habe, ist, was für tolle, angenehme äh, Stimmen ihr auch zusammen habt. Und deine Stimme hat dich ja auch tatsächlich mal zur Radiomoderation gebracht. Das wusste ich bis äh, dato gar nicht. Wie, wie kam das?
3: Ja, ähm, also ich, äh, hier in Münster gibt es ein Uniradio. Und mhm. als ich angefangen hatte zu studieren, war das noch so Teil vom Bürgerfunk. Ne? Das, also das hat man dann irgendwie vorher eine kleine Sendung aufgezeichnet. Und dann wurde die im Rahmen von... Bürgerfunk. Kennst du, kennst du noch kennt ihr Bürgerfunk?
0: Nee. Das ist, äh,
3: ist dann in einem regulären Sender äh, ist einmal die Woche für zwei Stunden konnten sich da so private Gruppen einbieten. Und dann gab es die Leute, die haben sehr dafür gekämpft, eine eigene Frequenz zu bekommen. Und irgendwie bin ich da, wie das so ist, ne, man kennt sich und so weiter, komm doch mal mit. Und dann war ich da im Studio und habe gemerkt, boah, mich hat das total angesprochen, vor diesem vor diesem Mikrofon zu stehen. Vor diesem Mikrofon zu, äh, zu stehen. Und, und Uni-Radio, da kann man ja auch erstmal labern, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und dann habe ich mich beim Inselradio Mallorca beworben. Ähm, Mallorca 958, das Inselradio, wo immer Hä? alle sofort denken. Aber da hast
1: du nie gelebt, oder? Also das, das zwei Mallorca Monate. Für das, für das, für das, für das Mallorca-Radio, ja?
3: Ja. Ja, hast, hast du das auch mal gemacht?
1: Nee, aber ich finde das witzig.
3: Ja, weil meine, alle denken immer so, das ist so ein Ballermann-Sender, ne? Aber das ist, so ein, äh, das ist halt in Palma so ein Sender, die kümmern sich dann auch so, ist natürlich vor allen Dingen für die Deutschen auf der Insel, klar. Es gibt dann immer auch so einen Katalankurs äh, im Radio und es gibt so kleine Reportagen und...
1: Wenn ein neues Restaurant so, oder ein neuer Yachtclub aufgemacht
3: hat. Genau, ganz genau. Und da ist man dann auf der ganzen Insel unterwegs und da passiert ja genug, ne? Und ähm, hatte mich da beworben, weil ich dachte, ach, oh, und dann so ein bisschen auf Mallorca leben, ist doch schön. Und am ersten Tag, als ich da war, hat die Moderatorin der Morning Show entschieden, äh, ich bin übrigens gerade in Deutschland, ich komme nicht zurück. Und dann war der, war der Chef vom Sender so, ja, Lisa, du hast doch hier so Uniradio, dann übernimmst du jetzt die Morning Show, ja, Wie äh, das halt bei so kleinen Sendern möglich ist. Ja. Und dann, und dann habe ich, da, ähm, hab ich da die
1: Show moderiert. Aber wie mhm. bist du denn überhaupt darauf gekommen, auf dieses Inselradio? Also wie hast du davon gelesen?
3: weil ich in Münster ein Seminar hatte bei einem spanischen Sprecher der der zwar als der zwar bei einem deutschsprachigen Sender war, aber dadurch, dass der auch Spanier ist, äh, Kontakte zu diesem Inselradio irgendwie hatte. Und zu mir sagte "Hör mal, wenn du bald Examen hast, hast du nicht mal Bock, Riesentipp, da gibt es ein deutschsprachiges Radio auf Mallorca. Und ich sofort, ja, 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 hallo, habe ich da Bock drauf. Und der hatte mir dann auch bei der ähm, Bewerbung geholfen und hat dann da auch schon mal so vorgefühlt,
1: wie es aussieht für ein Praktikum und so. Und dadurch bin ich da hingekommen. Ich finde das einfach immer wahnsinnig spannend, wenn es Menschen gibt, die seit Jahren in der Medienbranche irgendwie bekannt sind oder, oder arbeiten. Und man kennt dich halt tatsächlich ja eher als, als Comedienne und, und mhm. als die Humorbeauftragte. Aber du hast eben einfach schon immer eine Liebe für, für die Medien gehabt, generell. Ja. Und, und hast eben da auch gerne deine Stimme eingesetzt. Das tust ja, du ich aber ja.
3: Ja, ich wollte ich, sagen, ich war sogar mal hier beim WDR Münster und habe die, ähm, für den Hörfunk, habe so Nachrichtenminuten gemacht. Ich war ganz ernst. Das hat, ungefähr, das, ist ja, das hat dreimal funktioniert. Da habe ich gesagt, mach doch was mit Unterhaltung.
1: Und Unterhalten bzw. Hörspielerfahrung hast du auch gesammelt mit äh, die Ferienbande. Da hast du in einer ja. Folge mitgesprochen. Ich persönlich kannte das nicht, deshalb musst du okay. glaube ich äh, unserem Publikum nochmal erklären, was es damit auf sich hat.
3: Ja, das sind totale Hörspielliebhaber, muss man sagen, die vor einiger Zeit einfach aus dieser Liebe zu vor allen Dingen diesen Serien, äh, KKG, drei Fragezeichen, also diese, sag ich mal, die Hardcore-Serien, äh, äh, aus dieser Liebe heraus eine Parodieserie entwickelt haben mit den typischen Sachen, die einfach diese, diese Charaktere in Hörspielen ja immer haben. Da gibt es dann irgendwie den, den Schlauen und das Mädchen und du weißt schon. Also, und das aber sehr, sehr lustig und sehr, auch, also sehr, liebevoll und trotzdem böse. und Das mochte ich total. Und ähm, das, die, die sind auch bis heute gerade hier. Der, ähm, der Kai, der da auch mitmacht, der hat dann auch bei der Drei-Fragezeichen-Tour mitgemacht und also ne, ne, schon so merkt man, also Leute, die da echt so aus diesem Pod kommen, aus diesem Melting Pod Hörspiel. Und dann habe ich, äh, und ich kannte die von so einer anderen, egal wie das immer so ist, <lacht> ähm, und dann haben die mich gefragt, ob ich eine Rolle übernehmen möchte, was mich wahnsinnig gefreut hat, weil ich das schon
1: lustig fand, bevor ich wusste, dass sie das sind. Und dann habe ich damit gesprochen, ja. Sehr schön. Und du darfst äh, zwar jetzt nicht sprechen, aber du darfst jetzt deine. Kreativität deiner Fantasie noch mal richtig schön laufen lassen. Wir spielen nämlich jetzt noch ein letztes Spiel.
0: 3, 2, 1 und bitte!
2: Wir spielen Was wurde aus? Und zwar, wir spielen Was wurde aus? Olaf dem Schneemann aus Die Eiskönigin. Dieser lustige Gefährte, welcher ja im Film und auch im Hörspiel von HP Kerkeling großartig gesprochen wurde. Ähm, da hören wir mal ganz kurz rein.
0: Hallo, neue Freunde. Ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen. Elsa muss für uns den Sommer zurückholen. Den Sommer? Mhm. Oh, ich weiß auch nicht, wieso. Aber ich war schon immer ganz fasziniert vom Sommer. Und der Sonne, wenn's so richtig heiß ist. Ach, wirklich? Du hast bestimmt noch nicht sehr viel Erfahrung mit Hitze. Nö.
1: Ja, einfach ganz, ganz wunderbar. Und die Schwestern Anna und Elsa sind ja jetzt äh, als Prinzessinnen nicht mehr so abenteuerlustig in Arendale. Ne? Und Olaf ist ja im Sommer und im Winter mit seiner persönlichen Schneewolke unterwegs und trotz jeglichem Klima. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was macht er jetzt den ganzen Tag im Königreich? Ist er vielleicht gar nicht so nett? Liebt er vielleicht gar keine Umarmungen? sondern ist vielleicht in Wirklichkeit ganz teuflisch und hat eben auch einen ganz ganz bösen Plan, den er da ausheckt. Wir dürfen uns jetzt überlegen, was ist aus Olaf geworden?
3: Ich glaube so, dass der das also der hat ja so etwas grundpositives. Also Olaf ist ja da ist ja das Glas nicht halb voll, da ist das Glas
1: <lacht> Zu voll, doppelt so voll. Zu voll, voll
2: genau. Also ja, das ist ja ist quasi ist Benjamin Blümchen als Schneemann, oder? Oh, ja. Eigentlich. eigentlich ja. Das ist ja. schön. Ja. Oh. Okay, was wurde aus Olaf? Das hat also, ihn noch keiner genommen, oder, Lisa?
3: Nein, das hat ihm niemand genommen. Der gießt die Nilpferde. Der,
1: der gießt die Nilpferde <lacht> und sorgt noch dafür, dass sie im Königreich eine eigene, eine eigene Stallung gebaut bekommen.
3: Also Olaf, ich finde, das ist eine der zauberhaftesten Figuren der letzten Jahre. Ich finde ja sowieso Anna und Elsa auch so toll, weil auch selbst meine Jungs, meine Jungs ne, man hat ja immer so lange Sorge davor, irgendwie so weibliche, starke Charaktere dazu machen. Und Disney hat sich das da getraut und ist ja voll aufgegangen. Das, das wird überhaupt nicht hinterfragt, dass das jetzt Mädchen sind oder so. Die finden das super. Und ähm, und Olaf ist einfach so ein zauberhafter Charakter, der rennt rum und re der, der organisiert wahrscheinlich ständig Feste. Und wenn mal irgendjemand irgendwas vergessen hat, dann rennt der los und besorgt das. Und wenn jemand umknickt, ist er da, um den zu stützen. Ich glaube, der verbreitet einfach immer nur gute Laune. Und Das kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Ich durfte mir das Musical ansehen in Hamburg die Eisprinzessin und da wird Olaf okay. ja eben dann natürlich auch von einem echten Menschen gespielt, der hinter ihm Agiert und quasi aber auch mit dem Gesicht dann noch alles so mitmacht. Also die ganzen, ähm, die ganzen Charaktereigenschaften und Gestiken und Mimiken. Und es ist wirklich, es ist ganz, ganz bezaubernd, muss ich sagen. Also es funktioniert richtig, das? Es funktioniert großartig. Und ich Super. war, muss ich ganz ehrlich sagen, nie ein riesen Eisprinzessin-Fan. Ich habe manchmal auch Disney-Filme, die ich dann sehr liebe. Auch bei der Eisprinzessin ist nicht der Funke übergesprungen, außer dass ich das Lied mhm. wahnsinnig gern mochte. Aber auf der Musicalbühne funktioniert das wahnsinnig. Und dieses Spektakel, was sie sich da hat, haben, ist wirklich für groß und klein eine Freude.
2: <lacht> ja. So, ihr zwei Fangirls, was wurde aus Olaf?
1: Ja, offensichtlich, wir, wir haben ja, ich meine, wir haben schon gesagt, es wurde, er, ist, er ist nach wie vor ein guter Mensch und äh, kümmert sich um alle. Es ist jetzt leider, ich meine, wir sollten jetzt eigentlich so ein bisschen rumspinnen, aber wir können...
2: Kann man gar nicht äh, mit Olaf wahrscheinlich.
1: Hat der, Also er,
2: ich, er, ich, ich, ja,
1: ich hab, na, ich hab, ich, ach, ich weiß nicht, ich habe jetzt so blöde Sachen im Kopf gehabt, wie ja, manchmal hängt er halt rum wie ein Schluck Wasser in der Kurve, wenn er mal wieder ein bisschen aufgetaut ist. Endlich ist er aufgetaut. Endlich ist er aufgetaut, ja, und man hätte gedacht, jetzt geht's richtig los, aber seitdem hängt er rum wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Was Dümmeres fällt mir gerade nicht ein, ich weiß es nicht. Lisa, du bist doch hier heute ich eingekauft für die Witzigkeit. Was ist aus Olaf ja. passiert? Was ist mit Olaf passiert? Ja, keine Ahnung. Kann man Olaf, und Jetzt wäre mal witzig. Drei, zwei, ja, zwei eins. Ja. Oh, bitte.
3: Ja. Äh, Olaf, Olaf, du alte Hütte. Nee, der, vielleicht ist er ja auf Weltreise und, äh, und, und bringt die gute... Vielleicht kümmert der er sich kümmert um das Klima.
2: Um das Klima, Klima natürlich. Er ist jetzt mit Greta unterwegs. Ja. Er ist mit Greta unterwegs doch, und so. rettet die Welt.
1: Gut, haben wir ja, das, auch das auch geklärt? Finde ich und großartig. Und fährt mit
3: der Deutschen Bahn in die Sahara,
1: <lacht> um das Klima zu schützen. Im Moment fährt er nirgendwo hin, wir haben nämlich Kabelbrand. Ne? Stimmt. Jeder, zweite, Kabelbrand jeder, zweite, jeder zweite Zug fällt aus. Lisa, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Ähm, du, warst, äh, du warst ganz großartig, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir würden dich natürlich auch weiter gerne in unserer Stratosphäre wissen. Ähm, wir haben nämlich so einen Rekorderclub gegründet. Das
2: ist so eine Gang. Wir haben so eine Bande gegründet.
1: Genau. Ich will wir, auch
2: in die Gang.
1: Ja, während Annie der Meinung ist, äh, dass sie in irgendeiner herrschaftlichen Villa tagt, diese diese Bande, bin ich ja immer der Meinung, wir sind auf einem Wertstoffhof ja, und hängen da so ein bisschen ab. Aber ganz egal, wo wir abhängen, wichtig ist, wir sind zusammen. Wir bräuchten aber von dir einen, einen Titel, eine Aufgabe, der du dich gewachsen fühlst oder die du gerne übernehmen würdest. Es kann alles sein.
2: Soll ich mal kurz Beispiele sagen? Sag mal ein paar Beispiele. Also Sabine Vitor ähm, möchte uns gerne bekochen. Also sie möchte ähm, Kochtätigkeiten, Ernährungstätigkeiten übernehmen. Janik Schümann äh, hat sich freiwillig gemeldet als Buchhalter. Sowas, Aber
1: es können auch tolle andere Sachen sein. Lukas Reiber zum Beispiel ist der Kuschelbeauftragte, weil der <lacht> gerne kuschelt.
2: Du kannst sein, wer du willst. Okay. Das ist erstmal, das Uf, ist
0: erstmal war das ein U. total
3: schöner Satz. Du kannst sein, wer du möchtest. Endlich. Ähm, ähm, okay, ich bin die Tanzbeauftragte. Und immer, wenn so ein bisschen alle so rumhängen, dann sage ich: äh, Kommt auf. Geile Mucke und dann Schwof, die
1: Schwofbeauftragte. Die Schwofbeauftragte, das finde ich großartig. Und wenn wir uns dann vielleicht auch mal so über das Wochenende treffen und dann auch gemeinsam übernachten, dann kannst du morgen den Tag immer mit so einem schönen, so schönen Schwof beginnen. Dann sind alle schon Super. gut drauf. Du entscheidest ja. dann auch, welches Lied gespielt wird. Fällt dir mhm. da spontan eins ein? Ja, morgens muss natürlich
3: irgendwie so eine gute Laune. DJ Bobo. Morgens schön, oh, DJ Bobo.
2: DJ Bobo gut.
3: Dream, sometimes nice, sometimes ice, cold. So, solche, <lacht> ja. solche Lisa damit, von Feller. <lacht> ja, so damit super. sind wir wieder beim Literaturforum vom Anfang.
1: <lacht> Lisa, wir nehmen dich wahnsinnig gerne auf und bedanken ich freu mich. uns. Bei dir und äh, wenn euch diese Folge gefallen hat oder unser Podcast euch generell gefällt, dann äh, gebt uns bitte fünf Sterne überall, wo, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch irgendwas sauer aufstößt, ja, und ihr nicht so ein Glas halb vollmensch seid wie Olaf, dann könnt ihr auch motzen und könnt sagen, macht das mal besser. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, auch gerne auf unseren Instagram-Seiten oder bei Kiddings. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder, oder Annie?
2: Sehr, sehr gerne. Lisa, schön, dass du unser Gast warst. Es war ganz, ganz toll Sehr mit dir. gern.
0: Danke. Bis dahin. Tschüss.
2: Bis, dann. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio. Schlafft gut.